0: A bajok és kellemetlen dolgok csak ugyan ritkán járnak egyedül. Megszeretik a házat és sorba jönnek egymásnak adva az ajtót. Az apáca két hét eltelte, el, belátogatott a másik ízetlen, csúnyán magyarázható és közönséges visszaélés, mint ha csak ugyanúgy volna, hogy a vényszimonea mondta, hogy ajtót nyitottak a külső léhaságnak és zabolátlan, szabados konosságnak. Most két kolduló nővér alakjában jött. Barna csíkos csuhát, fekete, durva, szőrkámzsát viseltek, és nagy, sáros csizmákat. Tenyeres talpasok voltak, mint ezek rendesen, a legalsóbb népgyermekei. jöttek a tavaszi sarakon át, a szokásos nagy, ormótlan kőperselyel, és beszálltak itt, mint az ilyenek rendesen, a kisebbik és az egyszerűbbik szobába. Napestig a várost járták, koldulgatva a szegény árva gyermekek részére katolikus és nem katolikus házaknál. Az étkezés óráira azonban pontosan beállítottak, és mikor a homályos folyoson végighaladtak, a párosával szembejövő növendékeket nevetés fogta el. Noha Kunigund ott dör a hátuk mögött. Olyan furcsák voltak, kivált az egyik, egy igen köpcös és széles arcú, durva vonású teremtés. A kicsinyek közül azért sokan szaladtak késcsókra, mert ez az alázat dícséretes jelének számított az úr ilyen igen szerény mennyasszonyaival szemben. A vendégnőkkel egy szobában rendesen egy kandidátnő is aludt. Az, amelyiknek kötelessége volt a szobát kitakarítani reggel, és az ágyat hozni utánuk. Ám a harmadik napon erre került éppen az évféli vagy a hajnalé várta járás sora. Így hát egy másikat rendelt be helyére a nővér. Történetesen olyat, aki valahonnét a határ határszélekről jött. Ez a fiatal lány másnap reggeli előtt arcán az ijettség és felindulás minden jelével lépett oda Bertoldához. Tisztelendő nővér, valamit jelenteni szeretnék. Majd később, gyermekem, ha felmegyünk. A templom környékén csennek kell lenni. Még valamennyi misét el nem végzik oda ben, és a reggeli szilenciumot fontos ok nélkül ne szegjük meg. Igen, de, de nekem fontos okom van, tisztelendő nővér. Mi az? Az Istenért gyermekem maga reszket, mi baja? Kivele már? Kérem, tisztelendő nővér, azok a vendégsorok a koldoló rendből, a vendégszobákban, azok nem apácák. Nem így. Hát mi ej? Hey. Maga aludtott téhel. Mit tud beszéljen? Tisztelendő nővér, még nem is nők, csak, csak az egyik nő. Hó, félre beszél, miket mond leány, maga álmodik? Ez nem lehet mit Mondjon el azonnal minden, de értelmesen. Én kérem, tudok ruténul, mert az én vidékemen úgy beszélnek a szegényebb népek. És hallottam, amikor tanácskoztak az éjjel, és számlálták a pénzüket, és ezek csalók? Igen, ez egy házas pár? Ó, oh, ez lehetséges? Én, én biztosan tudom, mindent hallottam. Ők nem gondolhatták, hogy értem a nyelvüket. A másik jelölt magyar volt, és nem is vették észre a cserét. Én a függőny mögött alvást tettem. Igen. Ezek galíciai vasúti munkások, akik a saját zsebükre goldulnak itt. Már csomagolják a batyjukat, hogy odébb menjenek, még meg lehet fogni őket. Ej, most már, őrültség, de honnan tudod egyáltalán, hogy ezek házas felek? A kis jelölt nő lehajtott a fejét és hallgatott. Ó, te szegény gyermek, szegény gyermek! Tört ki akkor Bertoldából az anyás felelősségérzet és aggodalom. Gyengét, simogatós mozdulattal sorrant keze végig a leány fején, és erre az menten el is sírta magát, arcát nagy zsebkendőjébe temetve. De gyermek, az ég szerelmére, hát miért nem szaladtál ki rögtön? Miért nem vertél fel álmomból, vagy más valakit a nővérek közül? Féltem, jaj! és nagyon megvoltam lepve, és az ilyeneknél is szokott lenni, és jaj, úgy, úgy szégyellem magamat. Felej most őszintén, kérdezte a nővérezkető hangon. Téged a személyedben, a testedben nem bántott, nem érintett senki? Nem, engem nem, tiltakozott élénken a leányka. hálát, védszenteid az őrangyalot vigyáztak. Áh, oh, de nem is lett volna okos dolog. Megint futkosás, ijedelem, skandalum, mint a minap. Mennyire látogat most minket az isteni megpróbáltatás. Most az a fő, igen, eltitkolni ezt a csúnyaságot. Hadd fussanak a csalók, bízzuk a büntetést Istenre. Senkinek a világon nem szólsz erről, megértetted? Igenis. Most pedig mégy a templomba, és elmondasz egy örvendetes rózsafűzért, de ájtatosan, megmentett tisztaságodért hálaadásul, de egy hangot se senkinek. És gyors léptekkel elsietett, hogy megkeresse Virzséniát. Egy hét választotta előket a fejedelemnő választástól. A rémült kis jelölt, kinek oly megbízható őrangyala volt, aligha ha szekte meg közvetlen fejjebb valója szigorú parancsát, hogy a nagy most már közös titkot másnak is elfetsegje. De talán még azelőtt első ijedelmében lihegte el valakinek a folyosón vagy a konyhán, ahova a reggeli kenyérkékért kellett szaladnia, vagy a falaknak is fülük, szájuk és hangjuk van néha. Annyi bizonyos, hogy a délelőtti órákban, és az órák közeiben főleg már erről trécselt, pletykált, faggatózott, szörnyülködött és tódított valamennyi Benn Benlakók úgy, mint bejárók, apácák, mint paptanárok. – Nem! – mosolygott szelényi papa úgy csücsörítve mosolygós ajkait a nagy szivar körül, mint egy kisgyerek, aki a nedves, édes emlőt szívja. – Nem, most már nyugodt vagyok! – a kegyesrendi apácák lastromának ezentúl már semmi sem árthat. Még ha maga belzebub jönne is kísérteni mesebeli királyfinak költözötten, ki nem fogna ezen a házon? Ez kiállta a próbát. Ha valamit el akar érni, reverendában jöjjön, vagy apácaruhában. Nincs igazam, Gregory a kollégácska. Neki ilyen vaskos célzásokat is el tudtak nézni, mert kedves, jó ízű és okos megbocsátásra rezgett csúfondáros hangjában mindig. Noha ő maga fethetetlen volt. Ezi, Ezi, király Erzsi! szaladt és lihegett Pável Marika, aki mostanában megint kedves és baráti volt anyányi társnője iránt de valami nagyszerű heccet találtam ki, segítened kell benne. Emlékszel, ugye, hogy ki volt írva az újságban a minap, az a fogadási hecc, és mérgelődtek az apácák. Ezt a mostanit is ki lehetne színezni, úgy jó, pikánsan, tudod, meg fogjuk írni annak a zsidó újságnak, te majd megfogalmazod. Még nem tudhatják, ezek szörnyen el akarják tusolni. Sejtelmük se lesz, hogy honnét kiáltal került ki, ugye? Ugye, hogy nagyszerű? Nem, fiam. Mondta Erzsi, és összehúzta sűrű sötét szőke szemöldökét. Az apácáknak igen rosszul esnék, és senkinek a világon nem volna haszna belőle. Csak annál butább, szigor és ellenőrzés lenne itt. Nagy inkvizíció, vallatás, ártatlanokra gyanakodás. aki menőket vissza nem kapnók végéig. Szegény helénke. Szóval nem, hagyj fel vele, gyerek. Végre is az ő kenyerüket esszük. A pénzért is, de olcsón. – Na, azt a kis moslékot csak nehány torgast, de rágyött egyszer. – Jó, megcsinálom magam, te meg majd beárulhatsz. – Azt nem fogom megtenni, te bolond! – felelte Erzsi kedvettelőn válatvonva és tovább ment. A független újságban csak ugyan megjelent az újabb eset híre a következő vasárnapon – Marika ugyan sajnálatára nem ismerhette fel saját stílusát, szép díszítőjelzőit, amiket Cudival komponáltak össze éjszaka a hálóablak ablakpárkányán, az újsághír rövidebb volt, de azért éppen elég pikáns. S hatásával is a kisváros uzsonnat raccsain és az apácák bosszus elképedésein igen meglehetett elégedve a gonosz csíntevő. Bertolda a kezeit tördelte, és Virginia oly tügget volt pár napig, hogy még a nagy inkvizíció vezetéséhez sem volt meg a szokott energiája. Simónia és a többi penziósok most már megjegyzés sem tettek néma és gúnyos szemrehányással, bánatos fölénnyel jártak a házban, és súgtak-búgtak a fiókházbeli sororokkal, akik a távolabb fekvő országrészekből már-már gyülekezni kezdtek a napok múlva történő választásra. És megtöltötték az összes üres, rögtönzött és rezervált fehérfüggönyös kabinetteket. Az új törekvésű magyar apácák közül még a választás előtt kihult egy A szép Gregória vérhányást kapott, és ájultan esett össze egy rajzóra után az új épület tanári szobájában. Szelényi papa földhöz vágta a szivarját, és hozzásietett. Felemelte, a bőrdivány felé hurcolta, míg óriási csöppek hullottak végig kövérke arcán. Aztán felélesztette, vigasztalta, becészte, mint egy kicsi leányt az atyuskája, míg az orvos megérkezett. Rögtön el, elinnét! Mondta szigorúan, alig, hogy megnézte. Mi régóta mondom. Hát Zójumba is akár. Ha máshová nem lehet, bár az is csak egy zárda, régi vastagfalú, apró ablakú kastélyház, mégis jobb, mint ez itt Úr Isten és a tanítás, dolgoztatni vele ilyen állapotba. Maga akart Bolondság. Siettették már nagyon a drága üdvözítőhöz, pedig ez még jó szívvel várt volna rá egy pár estendeig. A deréköreg és hű katolikus zárda orvos most igen kijött a sodrából. Egyszer jól odamondogatott a fejetlen nyájnak, a Némber köztársaságnak, melynek titkos szerződései vannak az öreg halállal az ő háta meget. És fenyegetőzött, hogy ő felmond, hogy itt nem vesződik, ha kutyába se nézik, nem szorul ő rá, majd beszélni fog a vármegyei tiszti orvossal, kiókomája. Hisz ez a ház, ez fertőzeti telep, egy nagy baktériumtenyészet, és így tovább. Oda se hederített, bár mondták neki, hogy a betegetők bizony pihentetni akarták hónapok óta, de ő akar tanítani, kijárni, görtösen minden áron, és rendesen rosszabbul lett, ha pár napig fent őrizgették a szobában. Ha nem járhatott le a dolga után a földszintre, végig a portaszoba melletti iroda előtt, ahol a klastrom számadásait, gazdasági ügyeit végezték. Jöjjön kérem, főtisztelendő úr! Sürgette másnap ugyanabban az irodaszobában Soror Vérzsénia, fénrichet az intézőpapot. Jöjjön csak, tárgyaljunk meg egy kicsit a dolgokat. Istenem, olyan sürgős minden. Ma szerda, vasárnap a választás. Írásban kell kérni a méltóságos püspök urat. Nevezze ki megbizotját. Ménnyeljön önt óhajtjuk, hogy majd az urnánál üljön. Ah, oh, Istenem! Eltávozott kedves betegünk helyett soror Evelinát kértük fel, tehát rajztanításra a képzőben. Ő az egyedüli, kinek ilyen képesítése van. Itt volna aztán még egy hivatalos írás. Nézzük csak meg, kérem. Én még mindig nem értek ilyen jogi dolgokhoz. A mi kis gros jelöltünk gyámja írta a Münchenből. Válaszul arra a kérdésünkre, illetve a gyám leányéra, hogy nagykorosításába beleegyezzék, vagy pedig írja alá azt az ajándékozási okiratot, melyben a kedves leány világi javait szerzetünknek, ezentúli túli otthonának és az Úrban családjának adományozza. Azt írja nézze csak, hogy ő még nem bízik eléggé gyámoltja elhatározásának komolyságában, hogy hát ha csak gyerekes szeszély, ilyeneket írt, hogy neki kötelessége óvatosabbnak lenni, vigyázni erre a vagyonra. Milyen akadékosak is ezek a németek, hogy ragaszkodnak a világi javakhoz. Ez kivált, úgy tudom, protestáns ember. Szóval, hogy ő még egy fél évi gondolkodási időt kívánna hagyni Helénnek. Mondja csak, van ehhez joga? A német közgyámhivatal, vagy árvaszék, vagy mi jogköre még mindig kiterjedhet a mi helénünkre. Á, az a pénz! Mikor jut már tényleg rendeltetési helyére a szerzett pénztárába? És hogyan, mire használódik fel? Nos, négy nap múlva elválik. Csak ez az undorító, koldus, história ne jött volna most... Ó, oh, ha tudnám, micsoda aljas rosszakarunk tudatta azzal a sötét szándékú újsággal. És csak most újra felelelvenítik, hogy elfogták a nyomorult bűnösöket már a szigeten. Csak még ide ne hozzák vallatni a csalásért. Csak még tanulnak, ne hívjanak bennünket. Igen, erről önnek kell gondoskodnia a főtisztelendő úr. Esetleg a püspöki iroda átírhatna diszkréten. No, és itt vannak megint a mérnöki hivataltól a tervek, az új épület kibővítéséről, a magasabb iskoláink számára. Ma még nem időszerű, adja a jó Isten, hogy négy nap múlva az legyen. Ugye a mi szándékunkra ajánlja a mai Szent Misét is, ahogy ígérte. De mi baj az Istenért? Beteg? Ön sír, főtisztelendő. Ó, hagyjon most, hagyjon egy kicsit, mit bánom én most a pénzüket, az ügyeiket, ó, úgy szenvedek. És zokogva borult két karjával az íróasztalra. A, a világi rokkoni kötelékek sokszor nagyon is erősek, mondta Virzsénia halkan, ámult és szemrehányú szemekkel nézve rá. Míg elfehérült ajkai idegesen rándultak fére. Fénrich főtisztelendőt nem volt szabad rágalommal illetni, gondolatban sem, mert felszentelt egyházi férfiú volt. A doktor kifakadásai a szegény Gregória elutazása alkalmával szintén szájról szájra jártak a zárra sororja is, az éjjel-nappal szállingózó fiókázaik közt. Bertoldának volt is gondja rá, hogy a fiatalabbak közt kivált ezzel is hangulatot csináljon. Igen, a szerzett nem egyesek érdekében halaszthatatlan már valami kis hegyi üdülőhely berendezése a gyönge, vagy megtámadott tüdejű nővérek számára, és higiénikus változások, javítások az óépületen. Ám mindezekhez pénz, állandó és megbízható új pénzforrások kellenek. Célszerű befektetése a kilátásban levő kis vagyonnak, új iskolák, Magasabb intézetek, több első szerzetesi munkaerő, alkalmazkodás bizonyos mértékig a kor viszonyaihoz, mint ahogy számos templomba már villanyjal világítanak egyházi engedéllyel az ősi, elrendelt és hagyományos, de szörnyen megszilárdult szűzviasz helyett. És ha már a villanyvilágításról szólunk, hát igen bizony, a múltkori, éjszakai csúnya támadáskor is mennyivel gyorsabb, biztosabb, sikeresebb lett volna a védekező eljárás. Általában mennyivel könnyebbé válna az éjszakai várta szolgálat, ha a sötét folyosókat, melyekben egy-egy pici olajmécses világít a képek és szobrok alján, egyetlen gomnyomásra, erős, biztonságos villanyfénnyel lehetne elárasztani. És mennyivel olcsóbb is volna. Aztán az adminisztrációt mennyire megkönnyítené ebben a nagyházban, ha legalább helyi telefonhálózat volna termek és épületszárnyak között. És sokan hallgatták helyesléssel és naív örömmel beszédét. Ám akkor egy este péntek volt, kettővel a választás előtt a kegyes és diplomatás simona meglátogatta Bertoldát az esti pihenő a regráció órájában. Arca mélyen szomorúnak látszott, kezében nyitott, papír papírdarab. Ezt a szennyes iratot, ezt a bűnös okmányt sikerült elfognunk, kedves nővér. Galád és semmire kellő szerzői itt vannak, még e szent falak között. Élvezik rendünk testés-szellemi javait, az. Oh, szegény még kimondani is, az apáca jelöltek gallériait viselik. A csalók, ámítók. Igen. Itt, kedves nővér, a noviciádban, az ön tiszteletre méltó felügyelete alatt. Mi történt már megint, vágott a szavába Bertolda elhalványodva. Nézze csak, kedves nővér, olvassa. Ezt a levelet az ön két jelöltje, a két kerekes leány írta itt a városban laknak a szülőik, azok a cinkosaik, azoknak szól. Egy szapuló lány kosarába csempészték a nyomorultak. A konyha főnök testvérünk el is kergette rögtön. Úgy volt, hogy az viszi a gonosz anyának, akivel ismerettségben volt, úgy látszik. Itt van. Olvassa. Bertold a reszkető kezébe vette az írást, onnén kezdte nézni, ahol Simone a már jelet csinált a körmével. Csak sose búsulj, drága anyácskánk, megvagyunk mi itten egészen jól. A koszt sem olyan szörnyű áll, mint ahogy hiszed. Aztán legalább nem kell érte neked fáradni, kínlódni, ölni magad a dologgal. Hidd el, drága anyus, hogy te sosem bírtál volna bennünket tanítatni, még csak ellátni sem, amíg elvégezzük a képzőt. Hát még ruházni. És apánk mindenért csak téged gyilkolt, bántott aztán, ha egy kis ital volt benne. Nem, mi azt nem bírtuk volna tovább nézni. Így az egészen ügyesen ki van fundálva. Itt elvégezzük ingyen az évfolyamokat, tandíj, koszt, ruha, semmire sincs gondotok. És mire kész leszünk három év múlva, mert ha mukkan is se tudnánk a képesítőn, akkor is áteresztenek, mint novíciákat, akkor illa, berek, nádak, erek. Még aznak kén leszünk nálad, a te kész tanítónő leányzóid. Még csak el sem kell hagyni a hitünket, mert hisz nem leszünk még fogadalmasok. A jó Istenke is megbocsát, mert gyermeki szeretetből tesszük. Van az árdának elég pénze, segíthet a szegényeken. A diplománkat ki kell, hogy adják törvény szerint, majd kipereljük rajtuk. Állást is majd csak kerítünk, akkor aztán gondot se lesz, majd dolgozunk mi helyettet, s apánknak is kikeressük a napi dohányát, hogy ne dörmögjön. Kezeiket csókolja két hálás és fóron szerető leányotok, Emma és Piroska. Ó, milyen gyakran víz bűnbe valakit a gonosz lélek éppen erényei útján. Sóhajtotta Bertolda leverte. Lám, itt is a szülői szeretet volt az oka. Vigasztalhatatlan volt, annyira kedvelt ezeket a kerekes lányokat. A természetes, nyugodt viseletű, derűs szem, nyílt és okos két teremtést. Sokszor példának állította őket a manértalan, őszinte áhítatra nézve. Jó is bizony, hogy holnap már vége lesz ennek a fejetlenségnek, mondta Magdolna csendesen, mikor Virginia szokás ellenére elmondta neki az utolsó botrányt, a kerekes testvérek kicsapatásának körülményeit. Tulajdonképp szeretnék már egy jó, szigorú vezetést, egy erős és kemény kezet. Alig várom már, hogy tisztelendő anyámnak szólíthassalak. hogy engemet? Hogy érted? Nézett rá Vérzsénia elképedve. Tehát ennyire tájékozatlan volt valóban. Mert tettetni sem szokott ez a teremtés, nem is volt képes. Vagy Bertolda? Igaz is kedves, és valójában még azt sem tudom, kire kell majd szavaznom holnap. Nekem mindig csak elvekről beszéltetek, amelyek persze mind helyesek és szépek. De ha tőlem megkérdik majd, nem fogom tudni megmondani, Ki a nagy eszmék reprezentánsa? No, kire szavazzak hát? Akire akarsz, kedvesem? Felelt a kisé zavartan és azzal a különös meghatottsággal, mely mindig elfogta egy csodálatos, hűvös bájú, és minden ízében, minden mozdulatában magasabb rendű teremtés mellett. Nem tudta volna szóval egykönnyen kimagyarázni, de egy bűvkörben látta egy... Eszményi és megmagyarázhatatlan világban maga és a többiek fölött. Viszont úgy érezte, hogy mindenki közt még ő tudja leginkább megközelíteni, vagy legalább érteni, értékelni és csodálni ezt a nagy emberi kiválóságot. Úgy érezte, hogy ez a nő jó, tiszta és csak nem bűnnélküli, de nem súlyos vezeklések, imák, böjt, penitencia gyötrelmei és kísértéseken vívott nehéz diadalok árán, hanem egyszerűen magától, mert jónak született és nem is tudna más lenni, és a gonosznak nincs hatalma fölötte. Talán mert valaha régen, valahol kinn az életviharában, leszámolt azzal és mindennel, Megismerte, kiélte, kivezekelt a magából minden rossznak a hajlamát. Vagy mert tanulmányai, gondolkodása révén, önismeri mindenkinek titkos és természetes gyökerét az emberi lélekben, vagy a testben. És azért semmi sem bűn ő neki, mint hogy az orvos nem bétkezett, mert a beteg Gregória hófehér, szűzi keblét érintette nyomorgatva. Ó, Virzsénia, úgy vágyott volna néha ilyen lenni, levenni kínos kételjei és lelki tusakodás terhét. De akkor hová tegye kimeríthetetlen tetterejét, forró érdeklődését, mely viszont nem is vétek, sőt, egyensúlyozója minden egyéb szenvedének. Ó, hogy élt, hogy járt, kelt és dolgozott köztük az ő Magdolnája, az ő földi szentje, Halkan, tisztán és külön, az apró csatáktól és huzamonákról körülötte, még csak tudomás sem véve jó formán. Virzsénia szinte erröstelte most magát miattuk. Elvégre nem a személy a fontos, ugye? Folytatta a másik elgondolkozva, neki annyira újszerű és idegen tárgyon. Csak hogy legyen egy név. Egy fogalom, amelyhez kapcsolhassuk és ráfüggeszthessük az engedelmesség gondolatát, mely oly biztosan és olcsón megőrzi a belső szabadságot és nyugalmat. Én nagyon szeretem a tilalmat, és aprólékos, biztos megkötöttségeit is a mindennapi napi Nem bánnám, ha sokkal érezhetőbbek volnának még. Igen, érdekből a belső szabadság kedvéért, az ember hat tudja pontosan, mit kell tennie, és merre fordulni, hogy ne jöhessen útközbe, és ne zavarhassa semmi külsőség. Lásd például, amióta így fő nélkül vagyunk, micsoda kellemetlen és ostoba dolgok esnek lépte nyomon. Ó, hát te is azt véled talán, nyitott nagy szemekkel, a, amit Leona mondogat, hogy az igazi szerzetesi élet csak a régiek, teljes szigorával képzelhető, hogy mi újabbak, magunk nyitottunk kaput a külső léhaságnak és zabolátlan szabadosságnak? Ó, nem, de hogy hova gondolsz, hogy bárkit is váddal illethetnék, kedves? Hisz én nem is ösmerem úgy, mint te a viszonyokat, és ezen ne is haragudj, tehát most tűnődöm el először. Csak éppen az jutott eszembe, hogy egy kicsi sajnálni fogom azt, akit holnap fejünké választunk, külső gondokkal és felelősségekkel ruházzuk, és elveszük tőle az engedelmesség könnyebbülését, nyugalmát, a belső függetlenségét. A gondokban és terhekben lehet és lesz is segítsége. Csak rendelkeznie kell. Csak nagy általánosságban. Erről ködött virzsénia egyre nagyobb csüggedéssel. Rendelkeznie, igen, mosolygott a másik kisé bágyattan. és még mi többiek szabadok leszünk annak a gondjától, hogy miféle külső apróságokat műveljünk, és milyen sorrendben napesték, hogy hová utazzunk, és mennyit dolgozzunk, addig ő magára veszi majd valamennyiünk, külső rabszolgaságát, a látható dolgoktól függést. Ej, különben miről is beszélek. Szerencsére vannak másféle természetek is, olyan képességűek, mint te vagy kedves. Nekem hála Istennek csak azt a dolgot adtátok, hogy szót fogadjak nektek, és azt akarjam, amit ti akartok, és ennél könnyebb munkát nem is képzelek magamnak. Igen, hálás vagyok érte. És Virzsénia nővér sóhajtva. Megzavartan hagyta magára imádásig szeretett és csodált barátnőjét.